0: E, merhabalar. hepiniz hoş geldiniz. Bu soğuk İstanbul gününde. E, bir arada olmak çok güzel. E, bu söyleşi e, aslında bir dizi konferansın edebiyatın izinde konferansının beşincisinin kitap haline getirilmiş olan e, edebiyatın izinde edebiyat ve gündelik hayat e, bu kitap üzerine olacak. E, burada kitapta öne çıkan temalar etrafında Ekrem Hocam'la Gündelik Hayat-Edebiyat ilişkisinin konuşacağız. Ee, yani kitaba ben bir daha baktığımda aslında hani Gündelik Hayat etrafından <gülüyor> Ay, hafif hastayım. Ee, karşımıza çıkabilecek hani belli başlı bütün temaları kat etmişiz. Yani e, bu açıdan konu üzerine çalışanlar için çok yararlı olacağını düşünüyorum Kanyan. Ee, Ekrem Hoca'yı zaten hepimiz sanıyoruz. Hepimiz ben de çok heyecanlıyım çünkü doktora tezimi yazarken kendi yazdıklarından çok faydalanmıştım Ekrem Ocalan'ın yazdıklarından. Hani onunla konuşmak benim için çok heyecan verici bir durum. Şimdi kitabın girişinde ne var aslında? Hani bu kitap Covid 19 süreci içinde basıldı ve gündelik hayatımız sarsılırken ve gündelik hayatımızın ne kadar e, kırılgan olduğunu hepimiz tecrübe ederken basıldı. Ee, yani bir anda elimizden kalıp gidebileceğini gördük. İşte bildirik hayatın asıl mekanı olan şehirlerin boşalabileceğini gördük. Ee, bu açıdan da bizim için anlamlı oldu kitabın basılması. Yani böyle bir sürecin sonunda bu yayını çıkarabilmek e, zorluydu aslında. Ee, biraz böyle hani bildirik hayat nedir? meselesiyle başlayalım isterseniz hani gündeliğin anlamları neler olabilir? Sıradan, sıradan insanın hikayesi, rutin devamlı, bu anlamda sıkıcı da olabilecek bir şey ee, ve alışına gelmiş tanıdık, bildik ee, şeyleri de kapsıyor yani etkinlikleri vesaireyi ee, ve af açık olan herkes için malum olan şey gündelik hayat ama acaba öyle mi? E, olağan olan. Dolayısıyla edebiyatta da hani olağanla olağan üstünlüğünün de izni, yani o ayrının izini de e, takip edebileceğimiz bir tema. E, ve zaten hani modern romanın serüveni de e, olağanı konu edinmekle başladığı için yani modern öncesi anlatılardan farklı olarak giderek e, olağan olanı e, kasmaya çalışan bir tür roman e, ve gerisi de, de tabi bir gerçeklik iddiası var. Aslında bu biraz imkansız da bir düşü. Yani olağan olanla olduğu gibi yansıtmak, hayata benzetmek, hayata olduğu gibi yansıtmak. Ee, dolayısıyla hani modernite böyle hani sosyologlar tadından çok üzerinde durulmuş hani düz yazılaşma, büyünün bozulması, beberin dediği gibi, şenliği eğitimi, dediği gibi. Hani bütün bunları e, içinden okuyabileceğimiz bir alan gündelik hayat. Ee, dolayısıyla burada gündelik hayat dediğimiz her seferinde aslında modern gündelik hayat anlaşılmalı. Ee, Genel Öfer işte diyor ki, saflıktan uzak bir şey gündelik hayat ve saflı, saflığın peşindeki felsefe hani ona bakmalı. Ee, gündelik hayat nedir üzerine sizinle de bugün konuşurken şey yaptık, siz ne dersiniz? Gündelik hayat neleri kapsıyor?
1: Evet, şimdi bu... <gülüyor> Hakikaten en karmaşık meselelerden birisi. Ne zaman sorulsa doğru dürüst cevap veremem ben buna. <gülüyor> Aynı şiir nedir falan denildiği zaman, işte o nasıl bir türlü onun tarifi yapılamamışsa bugüne kadar, biraz da öf, öf, gündelik hayat böyle bir şey. İşte tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar. Herkes bildiği yöne çekiyor tabii. Aynen. Farklı disiplinler burada iç içe geçtiği için, o farklı disiplinlerden gelenler kendi ana disiplinlerine ağırlık vererek bu gündelik hayata bir tanım yapıyorlar. Ama tabii ki gündelik hayat aslında bunların hepsinin bir toplamı değil, hepsinin birbirinin içinde erdiği bir alan. Hı. Şimdi ben gündelik hayat nedir diye böyle bir kendime göre bir tanım yapmışım. Fakat bunu o biraz soyut bir tanım. Ben konuşmanın ilerleyen şeylerinde açacağım. Hı hı. Ne olduğunu, madde madde ve o zaman daha belaklaşmış olacak. Şimdi bana göre gündelik hayat bir toplumun belli bir zaman kesitinde bütün yapıp ettiklerinin aktörleri aracılığıyla tarih sahnesindeki temsilidir. Hı hı. Bu temsinin senaryosunu bir yaşam tarzı ...standartları envanteri olarak kabul edebiliriz. Oluşturulan envanterin maddelerini de özneler ve nesneler arasındaki sarmal ilişkiler belirler demiş. Şimdi bu böyle genel bir e, tanım. Şimdi malum e, bizde düz tarihçilik yakın zamana kadar vardı. Yani e, disiplinler kendi alanlarıyla sınırlıydılar ve kendi alanlarının dışına çıkmayı adeta dinden çıkmak gibi fadettikleri için o sahanın imkanlarıyla çalışırlardı. Fakat Batı'da bu işte o 20. yüzyıl başlarından itibaren hafif bir şekilde, ağır bir şekilde başlayıp da işte o Benjamin kuşağının da biraz ona bir hız katmasıyla birlikte. Daha çok işte 60'lı yılların başından itibaren interdisimler dediğimiz bir alana dönüştü. Şimdi bizim bu gündelik hayat dediğimiz şey bugün toplumsal tarih olarak adlandırılıyor. Ya da kültürel çalışmalar deniliyor. Gündelik hayat daha biraz popüler bir isim oldu başlangıçta. Şimdi bir defa gündelik hayat başlı başına bir modernleşme sorunudur. O sorunun yol açtığı bir alandır. Şimdi bu alanda neler var? Modernleşme alanında neler var? Yani biz modern olarak neyi kastediyoruz? Hangi unsurlar o modern şeyin toplumun varlığına delalet ediyor? Birincisi toplumdaki Zaman temposunun hızlanması, bununla şunu kastediyoruz. Sanayi Devrimi ile birlikte Batı toplumlarındaki zaman algısının geleneksellikten, Orta Çağ sonrası, Yeni Çağ ile birlikte başlayan, yavaş yavaş artan bir yaşama ritminin hızlanması. Yani eski toplumlar daha böyle mobilitesi düşük. işte ne bileyim bir yerde doğulur, o yerde yaşanılır ve orada ölünür. Anlatabiliyor muyum? Osmanlı toplumu da özünde böyle bir toplumdu. Tanzimat öncesine kadar. Fakat bu Buhar çağıyla birlikte, yani teknolojinin hayata yavaş yavaş yansımasıyla birlikte e, hayatın programlanması diyebileceğimiz, yani sabah kalkacağım, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, öğlen şuradayım, e, ondan sonra işte akşam e, bilmem bir şey var, oraya gideceğiz. Türünden bir programa dökülmesi süreci baş. Şimdi bunun çok güzel örneğini Fahriye Rıfkı Atay verir. Ben kendi güzel üstlüğünden okuyayım. Daha güzel olsun. Özetlerim ama bunu okumak hoşuma gidiyor. Şimdi Fahriye Rıfkı Atay bu konuştuğum şeyi noktayı şöyle anlatıyor. Hayat Müslüman semtlerinde göze çarpıcı bir yavaşlık gösterir buluşmalar şu veya bu saatte değil ikindi sularında gibi ölçülere bağlanmıştır. Ben dakika denen bir zaman ölçüsü de olduğunu 1906 veya 1907'de Yakacık'tayken Hügelen'in trenlerine yetişmek için koşarken öğrendim. Bizim devlet veya Şirket-i Hayriye vapurları, hatırlı kimseler hiç istiflerini bozmayarak ağır ağır vapura gelinceye kadar beklemek idiler. Ne vapur ne de yolcuları vaktinde gelirdi. Aynı efendilerin Kartal istasyonunda Hügelin'in trenine doğru seyirtişleri görülecek şeydi. Yabancı şirketler Osmanlı rütbesi veya üniformasını tanımazlardı. Yani bu hayatın hızlanması, temposunun artması modernleşmenin en bariz göstergelerinden birisi. Sıkışsa kaçır çünkü onun bir saati var. Trenin ya da vapurun bir kalkışsa, eskiden öyle değil, işte bekliyorsun, bilmem kim paşa gelecek diyorlar, orada herkes bekliyor vapurda. Sonra gelmiyor falan. <gülüyor> Ondan sonra böyle bir lauvali bir, bir, bir, bir, bir sistem, şart bu. Ee, Hügelen, Alman tabii, e, adam şey, e, prosyen disiplini içinde, zaten bütün Avrupa öyle yani, işte saat iki çeyrek geçer vapur kalkacak, e, ya da tren kalkacak. O, o saatte kalkıyor, işte paşa koşarak da gelse durdurup bir şey yapmıyor. Bir hareket edip gidiyor. İşte onun için diyor Osmanlı rütbesini ve işte o makamları tanımazdı diyor. Şimdi zaman tempomuz evet böyle. İkinci modernleşme konusunda gündelik hayatı ilgilendiren şeyler anlatıyorum başlıkları kentsel mekan ölçeklerinin genişlemesi. Şimdi burada İstanbul'un silüet değerleri çok önemli. Bir kere kentsel mekan dediğimiz zaman İstanbul'un bu kentsel mekanını aynı zamanda bir silüet değeri olarak sembolize eden en önemli yapılar biliyorsunuz. Bizim büyük Selahattin camileri. Ve bunların o silüeti karşıdan baktığınız zaman o minareler, okubeler falan işte diyorsunuz İstanbul burası. Yani hiçbir zaman burası kahire demezsiniz. Çünkü bizim minarelerimiz ince böyle kalem gibi ince zariftir. Yani Arap minaresi gibi böyle şey değil. Antal bir <gülüyor> Yani nasıl siz Eyfel kulesini gördüğünüzde burası Moskova demezseniz, İstanbul'un şeyi de o minarelerdir. Hatta o yabancı seyyahların e, seyahatnamelerinin e, ilk bölümleri İstanbul'a geliş vardır. Özellikle bu vapurla gelenler, işte Marmara'dan afişçe dönerler, şeyden, Boğaz'dan şeye doğru girecekler. Fakat sis vardır İstanbul'un meşhur sisi, böyle pek de bir şey görünmez hepsi hayal kırıklığındadır. Güverteye çıkmışlardır. Sultanın kentine geliyoruz görecekler. Bir sürü kafalarında da oryantalist şeyler var. Böyle harem göreceğiz. Yok işte peçeli kadınlar işte şeyler, cariyeler falan. Böyle bu beklentilerle geldikleri için o yaklaşma baya kritiktir. Yani o yabancılar için o güvertede bakanlar, bakan sis var. Sonra hafif hafif sis almaya vapur şeye doğru o ...şimdiki o Galata-Kotya, Galata-Rıftımı'na Galata doğru şey, yanaşmaya doğru giderken... ...sis tafif hafif çözülür. Çözülünce de o sisin içinden böyle o şeyin külahı gözükür minareli Çok şeydir, çok tipiktir o anlatılar. ya yani, Lottis'inden tut, işte şeyine kadar, Mispardos'una kadar ve hemen hemen de vardır. Dolayısıyla burada... Bir defa o vapurun güvertesindekiler o şeyi görürler yani o zaman şeye avın solda kalıyor ee, cami minarelerle. Bakın sağ tarafa baktıklarında bir kutubet bir bina vardır ya o bir bina. Onda minare falan yok. Ama yani Süleyman'ın o katı falan bir şey kütle halinde hmm. senin bir yakıştasın. Hmm. Seküverdmina. Orada, minarelerde göğe doğru yükselme, ilahi bir şey temsil ediliyor. Yani eski İstanbul, geleneksel İstanbul ya da benim değişimden mitos. Hmm. Hmm. Burada o kütle rendoa gibi böyle yatay, öbür dikey. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ve o dikeylik Haliç'teki gemi şeyleriyle, direkleriyle karışır. O da dikeydir. Binlerce, yüzlerce gemidir. yelkenler, direkler böyle karışık. Tam bir imparatorluk karmaşasını o silette görürsünüz. O eski panoramalarda da vardır. Fakat bu tarafta kendinden son derece emin yeryüzüne çakılmış, gökyüzüyle alakası yok, ilahi güçle alakası yok ama yeryüzündeki gücü temsil ediyor. Hı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. İki İstanbul arasında kalır gelen bu zi Şimdi İstanbul'un önemli yani 19. yüzyıl başından itibaren ikili imgesi budur. Ve giderek bu kışla mimarisi, e, giderek devlet daireleri, büyük devlet daireleri, ondan sonra kamusal yapıların çoğalmasıyla birlikte e, bu bizim Seraftin camilerin uyandırdığı o imge sönükleşmeye başlar. Cami bir süs ögesine dönüşür ve boğazda küçük, küçük küçük şirin camiler hı hı. başlar mimarisi. Hı hı. E, onların yanında yalılar yalılar devreye girer. Hepsi birer oyuncak gibidir. Güzeldir. hoştur mikro şeyler. Ama kamusal alanında bir devasa büyüme, orada bir haşmet arama. Çünkü Abdülaziz'den itibaren bizim şeyimiz çok sıklaşıyor, biliyorsunuz Avrupa ile temaslarımız. Şimdi oraya giden, bakıyor Abdülaziz de görüyor. İşte bilmem kimin bir şeysi, hariciye şeysi, binası. Muhteşem bir bina. E bizimki bir şey var, işte biz de özenmişiz, yapmışız ama böyle gece kondu gibi kalıyor yanında. Yani orayla bir yarışma, anlatabiliyor muyum? Bu mimariye yansıyor. Şimdi iki, dediğim bu kentsel mekan ölçeğinin genişlemesi, şey bu demin anlattıkları, yani kent yavaşça şişiyor, şişiyor, genişliyor. Yani merkezden periferiye doğru. Sonra mahalle ölçeğimiz bizim küçüktür. Herkes bir mahallede doğar, bir mahallede ölür. Bizim insanımızın sosyal mobilitesi yoktur. Dolaşmaz, gezmez. Üç gün insan gezmiştir tarih boyunca biliyorsunuz. Bir tüccarlar ticaret için giderler, iki askerler savaşmak için giderler, gelirler. Bir de bu derviş ve rahip takımı. Manastır'dan manastır'a. Bunlar kültür taşımcısı gruplar olmuştur bizim tarihimizde. Dolayısıyla İstanbul'a şeyi kültürü bunlar taşımışlardır. Dolayısıyla bu mahalle ölçeğinin de küçük mahallelerin yavaş yavaş dağılması hem iktisadi nedenlerle hem kültürel nedenlerle ve mahallelerin yavaş yavaş semtlere doğru birleşerek böyle amipler gibi büyüyerek semtleri oluşturması 19. yüzyıl olmuşsudur. Dolayısıyla bu da modernleşmenin bir göstergesidir. Şimdi bunların romanda izlerine bakacağız. Bir üçüncü durum tüketim alışkanlıklarının çeşitlenmesi başlıyor. Geleneksel toplumda tüketim kavramı yoktur. Hatta dinen de cahiz değildir. Azla itineceksin. İşte Yemeği dökmeyeceksin, işte şey yapmayacaksın, o riskin neyse o kadar, onun üstüne tamah etmeyeceksin. Yani böyle bir gözü topluk şeysi var peşinden. E, fakat modernleşme yavaş yavaş bize tüketimi getiriyor. Tüketimle bizim pazarımıza yabancı mamulat giriyor. Şimdi bütün nesneler biliyorsunuz kültür taşıyıcısıdır. Bir nesne yalnız kendi işleviyle değer kazanmıyor biliyorsunuz. Bunda şey de o meşhur o Prus'ta da asmarsınız. Nesne nesne sizi geçmişe de götürür. Bugün de bir anlam verir. Sizin statüsünüzü de belirten belirleyen bir şeydir bir oldu nesne. Şimdi bunların e, bol marş şey dediğimiz ve o güne kadar. İstanbul hayatının tanımadığı bir satış-pazarlama mekanının doğmasıyla birlikte... ...bunların vitrinlerinde bu dediğim nesneler sergileniyor. Ayrıca o dönem biliyorsunuz resimli dergiler çıkıyor. O şeyde, resimli dergilerde bunların reklamları var. Ben kitabımda da birkaç tane koydum böyle. işte bir otomobilin reklamı var. Bunlar daha çok 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı mamamalereşmesinin ürünlerini. Mesela Nestle reklamı gördüm ilgimi çekti ben Nestle. Çocuk maması İtalya'da diliyor Avrupa'da. Bir yandan bizim geleneksel şey devam ediyor işte Mısır çarçurunda işte o bir takım şeyler alıp yapmalar bir takım şeyler de dışarıdan gelmeye başlıyor bunlar fazlalaşıyor. İşte adam falan işin içine giriyor. İşte iskandıya nasıl oturacaksın? Ya da haneyi nasıl tefriş edeceksin? Ahmet bir işte kızıyor. Bunlar bilmiyor diyor. Hepsi zekalı diyor. Tutmuş diyor. Şey diyor. Natur mortu diyor. Yatak odasına asmış diyor. O mi diyor? Yani yemek odasına asılır diyor. Yani o, o yatak odasına bilmem ne olur diyor falan böyle. Yani bir şey de bir acemilik de var yaşama düzeninde. Şimdi dolayısıyla bu meta fetişizmi bir çeşit flanörlüğü de efendim, Benjamin'in meşhur flanörü de ortaya çıkıyor. Ve Beyoğlu'nda istiklal yani cadde-i kemir voltaları başlıyor. Neden? Bitri seyretmek. İşte gel gidelim bilmem işte bombarşede bilmem yani cepte para yok tabii ama yani gözle bir çeşit zina yani gözle belki eğitim öyle diyelim daha doğrusu eğitim yapıyorum. Bu ıı, katılımları, ıı, şeyler katılımları, bombarşe vitrinleri ıı, hayatı üst tabakadan başlayarak alta doğru değiştirmeye başlıyor. Ee, daha sonra ıı, hayat pratikleşiyor. Yani geleneksel hayat hiç pratik değildir. Her şey elle yapıldığı için ıı, uzun zaman alır. Yemek pişirmek bile çok uzun zaman alır. Ondan sonra bir evin işte işleri çok uzun zaman alır. Ee, daha pratik ev eşyalarına, hemen bir çırpıda yapılacak hazır e, bir takım e, şeylere, e, yemeklere doğru bir gidişat başlıyor. Çok ağır ama eski İstanbul yine kendi kabuğunda eski genelini iyi kötü şey yapıyor. İşte o Fatih harbi ayrımı dediğimiz şey buradan doğru. Eskiden geleneksel şeylerin yapımı olduğu için bir imza karakteri vardı. İşte filanca ustanın işi. Onun bir imzası vardır. İmzadan markaya geçiyoruz. Filanca marka diyorlar bu sefer. İmza yok oluyor. Yani kişisellik yok oluyor, kolektiflik ön plana çıkıyor. Bir başka modernleşme kriterimiz değerlerin değersizleşmesi. Bu mitos ve doğu yarın çatışması. Değerlerimiz dediğimiz mitos. Yani mitler, mitlerimiz bu doğuyu temsil ediyor. İçinde bütün doğuya özgü karakteristikler var. Fakat yavaş yavaş modernleşmeyle toplumun içinden bir mitok gelir Bir gelecek tasarı Zaten bu olmazsa toplum ilerleyemez. Mutlaka toplumu çekici, ileriye doğru çekici bir Ütopya'ya ihtiyaç var. Geneliksel toplumun Ütopya'sız bir toplum. Dolayısıyla böyle bir rakip çıkınca mitos her zaman için bu e, şeyin karşısında olmuştur. Yani biz ikili hayat yaşamaya başlıyoruz. Bir Ütopya'yı yaşayanlar var, bir mitosun içine gömülmüş olan. Ve bunlar kıyasiye bir çatışmaya başlıyorlar. Yani bu Doğu-Batı diye bildiğimiz klasik çatışmanın benim kendi terminolojimdeki karşılığı bu. Ee, bir başka husus insanın görünür hale gelmesi modernleşmeyle birlikte. Şimdi ne demek bu? İnsan yok mu? İnsan var. Ama görünmüyor. Niye? Yahu insansız toplum diyorum Osmanlı toplumu. İnsanın üstü örflerle dini akidelerle işte geleneklerle şunla bunla örtülmüş vaziyette. İnsan bir araç. Bir zatıhi kendisi değil. Ona kadar bunlara hizmet ediyorsa Dine hizmet ediyorsa, yani bir otomat gibi her gün e, o alışkanlıkları sürdürüyorsa o kadar siliniyor. Üstü ölçülüyor, insanı göremiyorsunuz. Böyle bir uzakta böyle bir kahramatı var ama ne? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın, örnek veririm. E, Halife... Abdülmecid Efendi e, ressamdı biliyorsunuz aynı zamanda. Değil mi? Şey, batılı anlamda. Onun e, haremde Beethoven diye bir tablosu da vardır. Mesela bakın o tabloya böyle oturmuştur. E, şeyler işte çayma içiyorlar falan. Avafrangosu'yu İşte bir de piyano falan çalışıyor. Oturanlara bakın. Böyle bacak bacak üstüne atmış adam ama o bacak böyle nasıl bir bacaksa böyle kalas gibi. O kollar mollar. Şimdi anatomiyi bilmiyor çünkü insanı tanıyor. Yani batı resmine bakın ta antikiteden bu yana resim ve heykel değil mi? En ince ayrıntısına kadar yani o bacaktaki ince kaslara kadar adam yapar. Yani canlı zannedersin. Çünkü neden? İnsanı tanıyor. İnsan merkezli kültür. Şimdi bizde öyle bir şey yok. İnsana değer verilmediği için insan nedir? Nasıl bir varlıktır? Yani hususiyetlerine, yani tıbbi de gördürüz, incelenmiş değil. Tamamen hayatın dışındamış. Şimdi böyle bir toplumda, insansız bir toplumda, insanlar bir yaşama düzeni oluşturuyor. Geleneksel toplumda. Bu iki tarihçinin bugüne kadar incelemediği, gözünden kaçtığı, kaçtığı içinde geçmiş toplumda işte bir toplumdu ya da gelenekleri falan vardı, şimdi işte böyle bugüne devam etti gibi hiç katılmadığı bir e, görüş anlatılıyor. Eski toplumumuzda yaşama düzenimiz bizim yamanarak yaşamadır. Bu benim kullandığım bir kavram. Yamanarak. Şimdi biat sistemi yazsın gözümüzün önüne. Bugün bile Anneler, çocuklarına ol, sen şeyin çocuğuyla oynama, e, neydi onun adı, e, işte o kapıcının, git bakkalın çocuğuyla oyna. Şimdi çocuğu o bakkalın çocuğuna yamar, o çocuk gider çünkü onun uçurtması vardır, birlikte uçurtma falan oynayın diye. O bu sefer onun annesi, uçurtmacı çocuğu, der ki sen ver şimdi onu, git orada öğretmen var. Onun için yükseliyor hiyerarşi. Tamam Ona, Onun yanında onunla oyna, onun arabası var falan. Şimdi böyle herkes birbirine yamanır. Bir hiyerarşi oluşur. Şimdi bu bu ne var diyeceksiniz. Şimdi yamanan yamandığının hayatını yaşar. Kendi hayatı yoktur. Bir şey sorarsın ben bilmem. işte, efendim ona sorarsın, o bilmem müdürüm bilir. Müdüre sorarsın, işte amirim bilir. Amir patron bilir. Patron işte satrazam bilir. Neyse gider bine padişahına gider. Gelir, o da der ki Allah bilir. <gülüyor> Çözümsüz toplu. Şimdi herkes birbirine yamandığı için kendi hayatını yaşayamaz. Bunlar hiçbirinin hayatı olmayan insanların toplumudur. Bu ne demektir? Birey yoktur. Kişi yoktur bu toplumda. Kişi ya yani da ol, olmayınca özgürlük kavramı gelişmemiştir. Ben mesela özgürlükle ilgili bir tweet atıyorum. Yani çok kötü bir şey o özgürlük. Ee, böyle 50 kişi bırakıyor beni yani takipten falan. Hiç sevmiyoruz özgürlüğü. Ya gayet bir toplum. Ya yani niye sevmiyorsunuz özgürlük? İyi bir şey insan ayakta durması, yani kötü bir şey mi özgürlüğünü savunması? Yok hiç sevmiyoruz. Onun için dayanamadım. Bizim Osmanlı'dan devraldığımız tek miras özgürlük korkusudur dedim. İçimizde özgürlük korkusu var. Neden? Çünkü yamanarak yaşama alışmış, özgür ol dediğin zaman adam kendini boşta hissediyor. Yani dev, düşeceğim falan diyor. Tut elimden, ben onu oraya tutayım, buraya tutayım. Vardır öyle insanlar her yere yamanın. Hani orası olmazsa burası falan. Şimdi... Lafı uzatıyorum kusura bakmayın. Bu şeylerin insanın pozisyonu da bu. Bütün bunları biz romanda göreceğiz. Yani roman bunun şeylerini açan bir şey oldu bizde. Vasta oldu. Kadının kaosal alana girmesi. Bu işte burada üst var benim konuşmam şimdi kadın meselesi konusunda doğru olmaz. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Ee, i̇şte burada modadan tutun, e, kozmetiye kadar, yani en azından ticari ürünler açısından bakarsak, hepsi kadının hayatında bir e, özgürlük alanı oluşturuyor. Tabii daha başka ideolojik şeyleri de var. Sonra duygu ve zevk kalasının genişlemesi, kırılganlıklar, melankoli, sis, edebiyatın yani serveti fununun e, da bireyselliği gelişmeye başlaması. Yani mesela Halit Ziya gibi ben buna çok öğrenciliğimde, Şerif bir makalesinde rastlamıştım. İlginç bir şey İzmir yıllarında Halit Ziya'nın. Mesela kozmetik falan üzerine kadın şeyler üzerine kısa kısa yazıları var. İzmir'de yayınlamış onların. İlgimi çekmiştim. Ondan sonra bireyselliğin gelişmesi, alafranga eğlencenin gelişmesi, Özellikle oteller ve pastaneler, biliyorsunuz bunlar sırf böyle turistlerin yatıp kalktığı yerler değil de oteller. Ağda Maşiret Okulu, orada öğreniliyor falan bu işler. Sonra e, popüler geliyorum, edebiyatın gündelik hayat adına tanıdık işlemini üstlenmesi. E, şimdi, kısaca bunlara değineyim e, ve sözü size vereceğim. Şöyle bir şey, şimdi bu popüler edebiyat, işte biliyorsunuz, şimdi bu bir de tuhaf bir şey ki, mesela eskiden buna şey diyorlar, hatta öyle de çevrilmiş şeyler var, şimdi bir iki şey okumak istiyorum size, hafif edebiyat, hafif sahip, böyle hafif müzik vardır ya, Onun gibi. Şimdi, burada garip bir şey var, bu popüler edebiyatta. Hakikaten dünyadaki önemli estetikçiler, önemli sosyologlar bunun üzerinde durmuşlar. Ben bir iki örnek vereceğim ve lafı size bırakacağım. Onu sonra yine açarız bu kitap bağlamında. Şimdi bu Max Horkheimer ve Adorno'nun ortak bir kitapları vardır Aydınlanmanın Diyarekti. Şimdi diyor ki bu iki Frankfurtçu, Hafif sanat, ciddi sanatın toplumsal vicdan azabıdır. Dayandığı toplumsal ön koşullar nedeniyle ciddi sanatın gözden kaçırdığı hakikat hafif sanata nesnel bir adillik görüntüsü kazandırır. Çok ilginç Aralarındaki bu bölünmüşlük hakikatin kendisidir. Bunu önemsedim ben çünkü okuduğum bu hafif sanırım, hafif roman ya da popüler romanda e, bunun çok güzel örneklerini gördüm. E, yine e, bu, bu gruba yakın e, Siegfried Krauker'in e, şeyleri var, e, bir iki deynisi var. Diyor ki ucuz romanlar önemli içerikleri çarpık bir biçime sokar ve tıpkı kompozisyon şemaları gibi nadiren değişen eğilimlere yanıt verir. Ucuz romanların başarısı çok eski içgüdülerin tatminiyle ve kökleri derinlerde yatan beklentilerle ne kadar ilgiliyse, bazı çok satan kitapların başarısı da ortak bilinci cezbeden sansasyonel olaylarla o kadar ilgilidir. Yine Kroker'den bir kısa alıntı: dedektif romanı sanat eseri niteliğini taşımasa da, uygar toplumun gerçek yüzünü toplumun görmeye alışık olduğundan daha net bir şekilde gösterir. Dolayısıyla Abdülhamit'in hani şu merakı var ya dedektif romanı falan, o şeylerde o yıllarda biliyorsunuz dair böyle fasiküller halinde yayınlanan ve bayağı ilgi çekilen bir, çeken bir e, e, okuma alışkanlığının düzenine geçmiş. E, bu da gündelik hayatın bir başka e, veçesi olarak dikkatimi çekiyor. Ben size, bırakayım epey lafı uzattım. Bir şeye dönüş olursak orada da kitabı değerlendireceğim. Birkaç noktada. Bunu belirttikten sonra da herhalde kapatalım. Buyurun.
0: Çok teşekkür ederiz. Güzel kastayıcım, rahatsayıcım. Çok ee, Yani aslında siz bayağı açtınız. Yani edebiyatta, sosyolojide ve tarihte e İhali, ihmal edilen alanları, gündelik hayat çalışmaları açıyorlar yani ve hani nesneler dünyası, ihtiyaç ne demek, hüks evet. ne demek, zevk, zevk meselesi, yaşam tarzları, tüketim, markalar, modalar, cinsiyetler arası ilişkiler, duygular. Evet. Duygular meselesi sizin yazınızdadır ağırlıktaydı. Yani melankoli etrafında çünkü önemli. ...Servet Efilun romanının Menakolisi etrafında konuştuğumuz yazınızın. Ee, dil, e, gene kitaptın Murat Özyaşar'ın mesela e, panellerden, yazar panellerinden ikincisinde... E, böyle bir dersim üzerine konuşurken hani kimsiz kaldım ya da avareler etrafında... E, hani, ...dilin, yani popüler romanın nasıl dille ilgili çok şey izah anlatacağını e, gösteriyor. Ve ee, popüler romanda da yani, yani çok farklı, e, şey, dilin farklı kullanımlarına rastlıyoruz, hani bu açıdan da böyle birini. yine kitapta seven Demir yazısında hani karnaval, bir karnavalı anlatırken aslında artık olmayan karnaval. Yani bu kentin nasıl bir zamanlar daha çok bir yer olduğunu mesela görebiliyoruz popüler etkiyet etrafında. Ee, Dolayısıyla bana öyle geliyor ki yani bu eldivyata bakarken günlük hayat anlamak için hani üç yüzeyle bakabilir miyiz gibi? Aslında bunu yani üç bu yüzeyde şeyden ayırd edebilirim ben. Bu panellerin ilkinde e, işte İletmolu, Fatma Barbarosu, Oya Bayır'ın konuşmalarından hani çıkabilecek bir şey. Birisi biraz daha tırnak içinden bir tarihin için, sorusunu nostaljiye de doğru getirilecek bir şey bu. Hani nesneler, olaylar, günlük hayatın nesneleri, olayları üzerinden. Yani elibiyata bakıp bunların peşine düşmek, olguların peşine düşmek. Diğeri bana öyle daha fazla Barbour sorulmaları, konuşmasından gelen böyle duygular, duygulanınlar, modern anxiyete, hani sosyolojinin soruları etrafından bakabilmek. Ee, bir de o yabancı dilime getirdiği bir şey. Yani peki bunları soruyoruz da kimin dilindeki hayat anlatılmış? Yani elibiyatta. Bu işe bizi biraz daha siyasal boyuta doğru da götürüyor. Ee, ve kitaptaki yazılar yine de sizin de vurguladığınız noktası kısım karşınıza çıkan bir şey. Yani siz hani beylek etrafında vurguladığınız zaman hani tarihin de e, anlaşılmasında muazzam bir yorum var. Yani hani gündelik hayat çalışmalarının e, işte siyasal tahmin ötesindeki yerlere bizi getirmesi. Mesela Zeynep Kaç Ard'ın vurgulamış kitapta. Yani konuların metodu ve e, kullandığı belgeler itibariyle gündelik hayat çalışması tarihi önünde çok yeni ufuklar açıyor. Belge dediğimiz şeyden ne de anlatımızı değiştiriyor zaten. Yani hani o konvansiyonel tarihi, işte bir devlet belgesinin falan ötesinde şeyleri artık belge kabul edebileceğimiz bir alan açıyor. Ee, ya da işte müzeler, müzeler mesela, yani müzelerden çok şey öğrenebileceğimiz, bu kitapta da gene geçen bir şey. Aslında bu hani yeni tarihçilikte, sosyal tarihte vesaire bir hayli tartışılan konular bunlar. Yani e, kitapta işlerin o romancılar, elefiyatçılar e, diyorlar ki ya bunu hani tarihçiler yapmıyor. Halbuki yani yapmaya başladılar ama bir şekilde e, konu yani bilgileri konuşuyor demek ki bu alanlar. Yani bu kısmı önemli geliyor bana. E, biraz şimdi şey üzerine düşünelim. Yani emiriyatın gündelik hayatta tanıklılığı olabilir. Yani bilgi yasalık, onu çünkü çoğun hoca açılış konuşmasında kitapta çok böyle biyicez bir şekilde anlatarak başlamış. E, diyor ki, İnebiyat, sanat eserleri ve bilgi bağı, e, özellikle hani modernite'nin aydınlanmanın ürünü olan romanla üzerine düşünebileceğimiz bir alan, e, yani roman hem bilgiyi topluma ulaştırıyor, hatta e, genel roman e, kitaptaki yazılardan birinde işte e, Şehnaz Nas Şimşek oldu, Şimşek şey, şey nasıl şişvar oluşum şey yazısında hani eserli şimdi romanları üzerinden okurunu uyarmak yani hani bir bilgi ulaştırmanın ötesinde böyle acil ihtiyaçları acil da ulaştırmak hem de tabii edebi açıdan bir güreşmek için kullanılabiliyor. Yani değindiğiniz sosyal, hani sosyolojik alanda, tarihsel alanda ee, ve işte bu aslında bizi e peki hani edebiyattan gündelik hayatı öğreneceğiz deyince o zaman ister istemez şu soruya geliyoruz. Yani edebiyattan hayat arasındaki ilişki nasıl? Yani e, nasıl olacak da öğreneceğiz? Yani hayatı olduğu gibi mi yansıtıyor yani Bu ilişki nasıl bir ilişi? E, yani hem hayattan besleniyor hem de hayatı besliyor edebiyat. Ve, şu yer mesela çok ilginçti gene bir Yani kendi günümüzün, günümüzün de aslında edebiyattan, siyasetten öğrendiklerimizle e, yaşıyoruz, tarifliyoruz, taklit ediyoruz. Yani edebiyat okuduğumuz için, işte film izlediğimiz için, hani belli davranış kalıpları benimzi yiyoruz aslında. Belirli rolleri giyiyoruz. E, ve bildiğiniz e, gibi bir başka popüler e, romanın çok özel bir yeri var. Zaten gençliklere dolaştığı için. Ee, yani bir bakıma elbiyatının içindeki hani günlerik hayata dair olan malzemeyi okurlar olarak aslında yeniden yeniden işliyoruz. Ve bizzat aslında yani hani o sizin verdiğiniz resim örneğinde de yani aslında jestlerimizi bile değiştiriyor yani. Günlerik hayata ilişkin ee, öğrendiklerimiz işte bir yani, yani, karnakta elbiyat. Ee, bir de tabii <gülüyor> Modernlik deyince, modern mesela diince fiyatın modern duygularla ilişkisi var yani bu olan bana e, çok çok e, ilginç geliyor e, mesela sizin beğendiğiniz meselelerde modern davranış modern ruh halleri yani onun içinde modern yaşam tarzları e, içinde yeni ve asri olan şeylerin hani ne kadar meşrub kabul ediliyor ne kadar gayrimeşrub kabul ediliyor. Eee, tabi işte modernlik şuna bak aynı zamanda yani çabuca bir ee, Dolayısıyla içinde bir yandan da hani uçucu bir gündelik hayat var. Sürekli yeni iddiası üzerine kurulu ee, ve yani edebiyat da hani yani nasıl modern bir hayat sürekli yapmak için yapıyorsa edebiyat da yenisini yapmak için yukarı ilerliyor. Yani onda da işte modalar vesaireler eleştiriyor ve e, hayata deli yaptığı da bir taraftan sürekli bu yeni iddiasına rağmen geçmişin mutlulukları sürekli yalvarılıyor. Yani bunlar zaten çok güzel bir konuşulmuşsa meseleler. E, ve şimdi taraftan mahrum kalsan, geride kalsan, uzak kalsan geri kalmış sayılacağın kodlar üretiyor. E, Banu Özgürek mesela bu kitapta şey diyerek yani an bir an an e, tecrübeyi, ben onu cümlede bile söylemiyorum dedi. An ve tecrübe ettiğimiz pozlar, yani toplumsal oyunu e, nasıl oynayacağımızı gündelik hayat içinde e, değerli bir yaktırı öğreniyoruz. <Gülüyor> ve işte sizin bahsettiğiniz bu nesneler, yeni markalar falan ister istemez bir eksiklik duygusu yaratıyor. Arzuları kışırtıyor modernite. ama bunu e, Hayatın geçirmenin imkanlarını da, yani hem bireysel hem toplumsal, kolektif anlamda, politik anlamda dağıtıyor aynı anda. Ee, dolayısıyla bir Arsul Haset e, sarkıcını da sürekli gibi geliyor. Ee, gene Vanu Özgür'e kitap şey diye tarif etmiş, yani o modern hayatı, vahşi yaşan makinesi, yani bir taraftan böyle bir şey. Bir taraftan da hızın alabildiği, korkunun temkinliliği, korkunun getirdiği temkinliliği, ve hesabı hep durmanın sıkıntısı içinde yaşıyoruz. Ee, Hakan Kayır'ın zilmelden, ilhamla, e, kaleme yazısından hani buna çok değiniyor. Bütün bunların yarattığı yorgunluk içinde yaşıyoruz. Bir hissiyle yaşıyoruz. Bu siz e, merkezden, merkezin dışına gidilmek, kararsız ilgili içinde olmak, kendi kurdusunun bozulması gibi. E, bu sizin hani servet gibi yazımızda evet. da vardı. İşte dolayısıyla sürekli bir gelecek endişesi, katınlaşma, donluklaşma getirdiği karamsaydaki yani hani bu böylelikler ama hem de özgürlük. Yani e, bütün bunların yanı sıra modern gündelik hayat bize de özgürlük alanında yaşıyor, alın e, Ve bütün bu hani karmaşık duygular içinde, siz yazınızda değilmişsiniz hani büyük kaos dönemlerinde işte bu modelliği e, Modalye zaten çiçeğin krizin daha belirleştiği dönemlerde e, melankoli gibi bir duygular, işte bireyin içine kapanması e, vesaire daha çok öne çıkıyor. Değil, hani size bırakmak isterim sözü, hani biraz melankoliyle ilgili, işte Sergintiz'in onları yazıdaki melankoli melankoliyle ilgili e, ne diyebiliriz? Bir, ikincisi bir de soruyla bağlayayım. E, hani bence şu anda, da, Gerçi modernite hep kriz sağlığında bir şey olduğu için, daha çok kriz içinde olduğu bir andayız. Ee, şimdi de böyle bir dönemden geçiyoruz. Hani e, dolayısıyla yöne kuturdular, içe kapanma vesaire daha siz <gülüyor> tecrübe ettiğiniz şeyler gibi geldiği için sizin yazın bu anlamda da önemli geliyor bana, kitap ediyorsunuz. Evet. Şimdi bu içe kapanma,
1: evet. Ve onu yazdık bir şeyde, bu kitapta var, melankoli meselesi. Hakikaten böyle bir hastalıklı bir dönem büro. Soğuklu yüzler, bedbaht insanlar, kaçıp gitmek isteyenler, yani bugün de işte yurt dışına falan, gitmek istiyorlar <gülüyor> mı ya böyle? E o dönem yani gençliği böyle. 40 hayatlar yani açıkçası öyle Şimdi e, tabii güzel bir noktaya geldi. E, Ocak ayında, yani önümüzdeki ay bir, işte burada bir programa başlayacak. E, eksik okumalar başlığı altında. E, onun ilk işte de ben buna ayırdım. E, Yakup Kadri, Ahmet Taş'ın ve Gülce Yarat'ın. Ee, tabi bu eveliyatı var. Ee, mesela Tevfik Fikret'in aşiyadan çekilmesi. Ee, yani yazarların, sanatçıların kendi yaşayacakları o kozaları kendilerinin planlaması. Mesela Tevfik Fikret'te böyle bir şey var. Adam kendisi çiziyor işte şey yapıyor. Çeşit ve kapanıyor. Topluma küsme. Ee, yakın çevresine küsme tamamen kendisiyle baş başa kalabilmek için kendisine böyle bir yuva yapıyor. E oraya çekiliyor. Tabii bunu psikolojik nedenlerini falan anlatacağız sorunuzlukla. Şimdi bir şey yapıyorum. Ee, Yakup Kadri de çok yakın arkadaşı olan Ahmet Haşim Öldük'ten sonra işte onun mezarını yaptırmak için bir yardım toplamak gerekir. O küçük broşür yazıyor. Bu broşürde bölüm çok ...benim dikkatimi çekmiştir ilk okuduğum birbirinden beri. Bir şey düşünüyorlar bunlar, bir Budist manastır diyebileceği ...bir manastır inşa ettirip oraya çekilmek. Ve onun içini uzun uzun anlatır. Yani böyle pendeler çekilmiş, loş bir ortam... Yerde havlar düşeli, işte bunlar bir sedirin üstünde, aralarında böyle bayağı bir mesafe var. İşte bağdaş oturmuşlar, eski yazmalarla uğraşıyorlar falan böyle. Tütsüler var, e egzotik e kokulu falan. Böyle bir ortamda bütün gün çalışıyorlar, bunlara hizmet eden, başı böyle enteresan külahlar giyen, gi giy giymiş hizmetçiler falan var. Şimdi böyle bir tuhaf bir şey, böyle bir zeldüşlük falan gibi bir şeyi de çağrıştırdım ben de. Ama, bu Budistlerden falan da söz ediliyor, biraz onlardan da var derken ben Gürciyev'i yakaladım. Yani Gürciyev üzerine dostum Thierry Zarko'nunla hepimiz çalıştık. Zarko'nun da benim yaptığım Ayasofya'da açılan bir Mevlana Servisi yapmıştım 2008... E, ...yok 2007 yılında... ...700. galiba... ...Uslat yılıydı Mevlana'nın... ...UNESCO tarafından... O, ...o ana mekanda... ...o tam kumbenin altında... ...çok büyük bir sergi yaptım. Ee, onun katalogunda... ...Zarko'nun... E, ...Görcü Yercilik üzerine... E, ...yazdığı çok e, enteresan bir yazı vardır. Çünkü... Gürciye yani şöyle söyleyeyim, bir Yunanlı ve Ermeni ana, ana doğma bir melez bir İslam tipi, kültürel olarak. Ve kendi cemaatini kuruyor ve bu bütün dünyaya yayınlıyor. Yani şimdi onun fondasyonu şeyde, Paris'te, Amerika'da var işte bütün şeyde var, Batı ülkelerinde var hala faaliyetleri dergiler çıkartırlar falan böyle. Hı hı. Ee, şimdi orada, bu YouTube'ta da var gir bakabilirsiniz birkaç e, onun zamanında çekilme film de orada gösterilir. Ee, i̇ki defa İstanbul'a gelmiştir Türkiye ee, ve bu Prens Sabahattinle arkadaşlık kuruyor, onun yalısında kalıyor falan Prens Sabahattin in. ve burada. Bir Kadıköy Altı Yolda sanırım bir ayin düzenliyor kendi işte o yürürlerine falan aynı mevlevilik gibi tenüresi gibi şeyleri var yani sikkeleri biraz uzun daha uzun o mevlevi sikkesinde şöyle bir şu, şu bayağı bunun da bu kol açmalar daha tuhaf şu şekilde böyle 40 hareketler var robot gibi ondan sonra e, <gülüyor> ona uygun da bir müziği var bu Hartman onun bestelerini yapıyor şimdi cd'si de var keşke ha belki o programda dinletemiyorum ondan sonra e, şimdi böyle bir hem Doğu hem Batı sentretizmi <gülüyor> misticism e, ezoterizm o işte Madame Blavatskaya var, Osbanskiler o, o Batı'da o zaman çok meşhur olan isimler bütün bunlar İstanbul Sosyetisi tarafından biliniyor ve Yakup Kadri'nin işte Nur Baba'yı yazdığı ve o Nur Baba'nın dergâhına gidip oralarda işte vakit geçirdiği bir şey. Bu aynı zamanda o dönem İstanbul'da Bektaşiliğin yeniden canlandığı bir dönem. Ve saray üst tabakasında özellikle hanım sultanların himayesinde. Mesela Ceylan Sultan işte şey o şehirdeki müsküdardaki bektaş işte tekkesini yaptırıyor. Yani böyle yardımlar alıyor, alıyorlar saraydan. Özellikle şeyden sonra, bu Abdülazizden sonra. E bir kısmı öyle gidiyor. E bir kısmı mesela Yahya Bey de o dergaha gidip geliyor ama pek o, o şey yapmıyor. O daha bir gizli melahilik var onda. Ondan sonra bir melahet meşrep bir şey, rindane içkisi falan gayet yerli yerinde. Şimdi, namaz falan da kılmaz. <gülüyor> o öyle bir rint bir adam ama yani işte bir biskisizliği var. Yani şey zaten Rıfkı Belir'e falan ithaf ettiği o, o şiirlerde bunu Şimdi böyle bir e, hava o şeyde e, İstanbul üst tabakasında e, yaşanıyor o dönemde. Şimdi onun dışında e, şeye gelirsek ee, ...bu kitabımıza bizim. Şimdi ben buradaki yazıları... ...grumlandırdım. Ee, dedim ki, yani bu gündelik hayatın kökenleri nasıl bir dağılımı var yazılarda ondan sonra. Mesela gündelik hayat ve popüler edebiyat ilişkisi ön plana çıkmış. Ali Şükrü e, işte giriş yazısı zaten bu konu üzerinde. E, o e, detaylı da bir e, şeysi var, dökümü var. Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek. Hı hı. Bu Be Beyoğlu sırları esrarlı İstanbul romanlarına karamanlıca bir giriş. E, bunun, yani biraz o polisiyeyi falan da popüler şeye katarak bir e, şey yaptım. E, bu grubu oluşturdum. Ee, Sevan Değirmenci'ye Pera'da bir kavroş hatırlıyorum o birlikte aynı şeydeydik. Bu da e, bir çeşit artık onda bir popüler edebiyat ürünü olarak kabul edebiliriz. Sizin e, dönemsel olarak Erken Cumhuriyet dönemi popüler romanında gündelik hayatın temsili. Dolayısıyla gündelik hayat ve e, roman ilişkisi üzerine ağırlıklı e, makaleler yer alıyor. İkinci bir grup e, yine gündelik hayat ve modernleşme e, dönemsel e, ideolojiler. Okay. İşte benim yazım var o işte 19. yüzyıl sonu yani dönem olarak e, ve işte bir servetifunun ideolojisinden eğer bahsedebileceksek işte onun belli e, bir iki yerine dokunan İki tane hatırlatma notu benim yazdım. E, Veli Uğur Kübra Kuru'nun ilerlemeci ideolojinin Gündelik Hayat Eleştirisi, Ömer Seyfettin örneği de. Bu e, gündelik hayat e, ideoloji e, ilişkisi üzerine e, bir kendi arasında grup oluşturuyor. Üçüncü bir grup gündelik hayat, merkezin dışı, merkezin içi demişim, merkez çevre. Burada iki makale dikkatimi çekti. Semra Çetin Baycanların İkinci Dünya Savaşı yıllarında yani dönemsel olarak bir de periferi yani çevre vurgusu yapan Adana'da gündelik hayatı. Reşat Enis ve toprak kokusu. İyi olmuş. Yani bu sır yani İstanbul merkezli bir şey değil ki. yani Orada taşı atmışlar ama halk halka böyle gidiyor. Hakan'ın Kaynar'ın, Ankara'nın duygusal tarihine giriş Artık kimse kimseyle karşılaşmıyor yazısı da İstanbul dışı bir çevrede yakınlık olarak bu grup içinde değerlendirebiliriz. Dördüncü bir şey de çağdaş edebiyat ilişkisi yani gündelik hayat çağdaş edebiyatta nasıl temsil ediyor Hilmi Tezgör'den işte bu meçhede Cihat'ın gelen şiirlerinde Günderik hayat ve Sevcan Tefik'ten kabuktaki farklı bedenler ve içerisinde trans görünürlüğü adlı ilginç çalışması. Tabii ki paneli var ben onlara şey yapmayacağım. Bu paneller içinde de Oya Hanım'ın şey, dikkatimi çekti benim. Yani bu edebiyat bir çeşit şey diyor. Yani ben de o değil. Gündelik hayat tarihi. Çünkü gündelik hayat bize şunu veriyor. Bir iktisat tarihçisi o dönemin diyelim ki 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başını biz bir geçiş dönemi olarak ele aldık. Ne yapıyor iktisat tarihçisi? İşte ilgili kaynakları tabii, işte enflasyon var mıydı, yok muydu, işte fakirlik, fukaralık, zenginlik, bunlar üzerine, yani daha matematiksel şeyler üzerine ilgileniyor. Ya orada insan yok. Aslında hepsi insanı ilgilendiriyor ama insan yok. Yani siyaset tarihçisi de öyle. Bir takım anlaşmalar var, sürekli imzalanıyor anlaşmalar. Ondan sonra değil mi? Ama o e, ya da kanunlar çıkartılıyor. Peki o kanunlar uygulanmış mı? Bunun neticesi ne olmuş? Bu insanı ilgilendirmiyor. İnsanı ilgilendiriyor. O insanla ilgilenmiyor. O bir takım hukuki şemalarla ilgileniyor. E, ne bileyim işte siz biliyorsunuz sosyolog topluma bakıyor. Ama yani acaba tam anlamıyla o dönemin şeysi bir zihinsel dünyada bir arkeoloji yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? Ee, bunlar ee, yani Sağlık tarihiyle ilgili hastalıklardan bahsediyor. Ama hasta olan kim? Niye oluyor? Bir ince hastalık diye bir hastalık modası var. Velen. Değil mi? Kızlar hep böyle velen oluyor. Üzültüler, erkekler falan. Yani hepsi sarı belizi yüzlü, ee, şey bile öyle biliyorsunuz, Abdülbecik'di, <gülüyor> Nerval geliyor İstanbul'a meşhur ıı, Fransız ıı, edimi, bir de Ermeni yanında şeyi var, kılavuz sürekleri var, işte onu İstanbul'u geçtiriyor falan, tam o Alemdar yokuşun orada, bir ortak karışıyor falan böyle, koşturuyorlar sağa sola, diyor ne oluyor falan diyor ki böyle padişah geliyor diyor. E bir görenim falan diyor. O şeyde, tam yolun kenarında. Oradan beliriyor. işte atlı araba. O tek başına şey oturmuş. gel Geldi diyor. Bir an diyor göz göze geldik diyor Abdülmecit'deki. Tahta geçeli beş yıl falan olmuş. Beş altı yıl. Daha geç. Üstünde diyor. ...padişahlığını belirtecek herhangi bir giysi yok diyor. Hani olur ya, badalyalar, bilmem neler falan böyle... ...dümdüz bir vardı diyor, bir tek diyor... ...şeyinde diyor, fesinde diyor, bir sorgucu vardı küçük diyor. Üzerinde küçük bir elmas vardı diyor bir Onunla anlaşılabiliyordu diyor şey olduğunu. Göz göze geldik diyor, sapsarı bir yüzü var diyor. Ölü gibiydi diyor. Donuk donuk baktığı tümerküloz. Ee, ve şeye diyor, gittiler, yaluzla indiler. Sordum nereye gidiyorlar diye, şeye gidiyorlarmış, dönen dervişlerin tekkesine, Galata Mevlelihanesi'ne yani. Merak etmiş e, ve hemen biz de gidelim, bakalım görelim diye şey oluyor. Ee, gidiyorlar, tabii Yürekle gittikleri için orada işini bitirmiş padişah tercihten dışarı çıkmak durumunda. Orada büyük bir koruma şeyi var kapıda. Fakat o sırada tam Süleyman ucundan yukarıdan yani aşağıya doğru bir Rum cenaze alayı şey oluyor. İkinci Mahmud'un bu meşhur işte şey olaylarından sonra Ahalı Efendi astırması falan sonra bunlar bir ihtilal yapacaklar şeysiyle bütün ekaliyet şeyleri mezara falan gidene kadar tabutun üstü açık diyor. İçinde bomba falan olmaz. Bütün papazlar önde böyle işte buğuldanlık çekerek falan ilerliyorlar. Arkadan kortej geliyor. Tam padişah çıkacak, kortej geliyor. Korumalar durduruyor, korteji geçemezsiniz. Papaz geçeriz diyor. Geçemezsiniz padişah çıkıyor. bekleyeceksin, beklemez diyor. Ben diyor geçeceğim diyor. Geçerdim, geçemezdim falan derken ne oluyor falan diyor Abdülmecit. Efendim diyor işte papaz şey yapıyor, inad ediyor. İnda geçecek, yani engelliyor falan. Bırakın geçsinler diyor. Geçiyorlar. Bunu gören ikinci mahmud yorumu şu. Ben diyor, bunu diyor, Türklerin hoşgörüsüne bağlıyorum, dinlere karşı hoşgörüsüne bağlıyorum. Diyor. Aslında hoşgörü falan değil, acziyet. Batı tamamen, biraz konuyu dağıtıyorum ama toparlayacağım, ilginç bir şeydir bu. Osmanlı'nın gırtlağına çökmüş, istediğini diyor İmparatorluğu ve İstanbul'u yöneten aslında İngiliz Sir e, Stanford Kaniy. O ne diyorsa padişah uyguluyor. Önüne bir dosya koyuyor, yapmıyor. Bütün şeyden sonra, ikinci manlıktan sonra bizim bütün şeylerimiz, padişahlarımız yani vahdettine kadar hepsi karikatür. Padişahı benen değil.
0: mi?
1: kari. Hepsi kat. O bizi üstü kuruntumuz. <gülüyor> İstedikleri gibi oynatıyorlar. <gülüyor> ee, bunu hatta şey söylüyor. Mareşal <gülüyor> e, von Botke meşhur. Hepsi diyor bunları diyor. Şey yani zayıf. En son diyor en son şart monarkı ikinci Mahmut diyor. <gülüyor> Adam şeye çipinle 8 çipte kayıyla şeye Boğaz'da geziye. <gülüyor> Söyle diyor Bostancıbaşı şu yahu o kimindir diye, o adam defter açıyor. Bostancı defterine veriyor. Sağolullah Paşa kulumuzum falan diyor. Aa diyor maşallah maşallah. Şimdi orada tabii balıkçı köyü bunlar. Bütün o köylü tepelere kaçıyor. Bizi görmesin. Adam bela yani onlar şunu sallandırın diyecek falan böyle bir, bir şey. Yani baya bir korku almış Dördüncü Murat bir, ikinci Mahmud ikidir bizim. Korkulan padişah. Şimdi bu şey e, ben onu bir yorumladım. Hı hı. Bu yorumda şöyle bir yorum, o çok yararlandım. E, biliyorsunuz sembolik bir sembolist bir şair, Nerval. Hı hı. Nerval şiirlerinden birisi Eldeste Chado diye bir şiir. Portekizce bir kelime bu. Masonik bir şiir. Şey. Ee, ...ve bunun üzerinde de çok ciltlerce kitap yazılmıştır, çok enteresan bir şiirdir. Orada bir e, şey vardır, e, İngiliz soylusu, Lord John, nedir bu Haçlılar'dan falan kalma ondan sonra. Kral bunun mülküne el koy, şatosuna işte bilmem ne nesi varsa, iliş edilir bir çeşit. Ee, ve bunların armaları vardır biliyorsunuz soyuların. Bunun armasından meşe ağacıdır ama ters. Bütün malı mülkü elinden alınmış, ilişk edilmiş anlamına gelen. Şiir onun üzerindedir. İşte el desti çağda dediğimiz bütün bizim şeyler ilişk edilmiştir. Padişahlar güçsüzdür, iktidarsızdır. Yani o, pardon, o baba mirası daha sonraki kuşaklar tarafından yerine bir edilmiştir. Şimdi burada bu gündelik hayatın önemli konularına, yani şimdi bunu bir ekonomi tarihçisinde bu ayrıntı yoktur. Gerekmez de. Siyasi tarihi de ilgilendirmez. Şimdi bu edebiyatçının, yani bir şairin belki üstesinden gelebileceği bir şey. Edebiyatın üstünlüğü bu. Yani onun için edebiyat, yani en kestirme cevap, edebiyat nedir? Edebiyat gündelik hayatın tarihidir gibi bir şey söylenebilir. Anlatabiliyor muyum? O Oradan geldi bu olay. Ee, yani bir şey mimarlık tarihsini çok güzel anlatır ama orada penceredir, kapıdır. Ondan sonra çatısı şöyledir, işte merdivenleri böyledir, olur falan. İnsan yoktur içinde. Dolayısıyla o insanı o yapıyla birlikte görecek olan edebiyatçıdır. Edebiyat da burada bir bakıma, yani bu şeyi kendi özelliğinde bu alanda sağlamış oluyor. Yani siz de değindiniz buna zaten. Ben de buna şey yapmak istedim. Ve bu işte dört bölüm halinde kümelendirdiğim makaleler bu cidde yer alıyor. Bence bu işin sonu olmadığı için... Pek çok konu buna eklenebileceği için
0: ne tam olmuş
1: ne tam olmamış hı hı. yargısında hiç kimse bulunamaz. Bu bizim seçtiğimiz bugün için ama yarına da yapılacak başka şeylere öncülük edebilecek bir kitap. Başarılı bir kitap. Evet,
0: tabii çok haklısınız. Yani bitmek bilmez Yok, bir şey. Yani yani... Bir şey ama ben şey anlamında kitabı... Yani editörün olunca üzerine editörlerinden bir olunca şey e, tabii belli bir mesafeyi korumak kolay değil ama hani gündelik hayat etrafında ve edebiyat etrafında tartışılmış başta dediğim gibi hani belli başlı temalara hani dokunulabilmiş olması ithaliyle e, başarılı buluyorum. Siz zaten hani onları grupladınız ama ben de bir iki ek yapayım. Mesela bu gündelik hayatın mekanı meselesi, kent e, üzerinde çok durduk. E, işte. Ee, Hakan Kaynar'ın yazısı hani kentte anonim anonimiteye doğru gitmek evet. e, meselesi. Şimdi bakın Hakan'ın siz şimdi öyle yorumluyorsunuz
1: ben de bir periferi olarak yorumluyorum. Hı hı. Çünkü bu konunun
0: giriftliğinden oluyor. Yani hı hı. çok girdisi var. Anlatabiliyor muyum? İşte hı. tam da bu mesela. Yani, o taşraya da değinmiş olması. Evet. Yani hem Hakan Kaynar'ın yazısında hem e, işte Bayrak yani Adana üzerine işte biber kokusu romanı analiz eden yazıda. Barbarosoğlu da mesela kendi kitabı işte hiçbir yer üzerine konuşuyor, o da Afyon'da geçiyor. Evet. Hani pekala taşlarının gündelik hayatına doğru da değilen yazılar var. Kentin anlamı üzerine tabii çok şey de söylüyor yani gündelik hayat çalışmaları. Mesela orada şey bana ilginç geldi bu Esrar-ı Şehir romanlarının hani güzelliğiyle e, öne çıkan değil de hani kaçınması gereken distobik bir mekan, mekan olarak önümüze çıkan kendisi. Hani Görülen Işıltı'nın arka gerisindeki hani fuhuş, suç, yoksulluk gibi meselelerin de edebiyatta konu edinilebileceğini hatırlatan bir yazı gene Şehrin Hasan'ım'ın yazısı. E, ya da işte Gündelik Hayatı Zamanı meselesinde hani onu siz zaten gayet böyle işte Döngüsel zamandan doğru da doğru, geleneksel zamandan programlı zamana doğru gitme. Bunlar konu ilgililmiş ama gene mesela Halka yazısında çok ilginç bir şey var. Üç roman ele alıyor. İlhan Tarus'un bir romanı. Yeni Şenir'de bir öyle bak değil. Herkes herkes de dostmuş gibi. Yani bunların hepsini bir döngüsel zaman kurgusu üzerinde. Duruşunu destit etmesi bize. Gündelik hayatın bir de özdesi meselesi var. Yani e, zamanı, mekanı özdesi. Zaten moderniteye bakarken bu üçünü bakacağız Neye, e, elbette. Hani kadınlar meselesi de var kitapta. Yani gündelik hayatın, gündelik hayatla ilk birleştirilmiştir ya kadınlar. Yani gündelik hayatın asılı yapıcısı evet, olarak. E, reka, yani mesela Zeynep Kaçer'ın işte kendi kabuk romanı üzerine söyledikleri ve Hani kadınların ateistizliği, hani başka bir vesaire başka detaydır. Dil de pekala. Edebiyatı konu edinebileceği gene Selcan Tiftik'in Kahok romanı üzerinde ne yazısında var. Ee, i̇şte benim yazımda da biraz kadınlık erkeklik meselesi var. Eee veya gelen mesela eee Gizem Ateş'in toprak kokusu üzerine yazısında şiir mesela anlatıyor. Ee, işte kırkların anı tarım işçisi kadınları nasıl tecavüz korkusu içinde çalıştıklarını. Yani dolayısıyla hani pekârlar gibi biraz hani e, gündelik hayatın çok olağan dışı ya da hani o, o zaman için çok olağanmış da e, olağan dışı olabilecek anlarına veya işte e, çiftetine de bakamıyor. Yani gündelik hayat hep böyle olağan ve tanıdık, bildik diye başladık ya Aynı zamanda şiddet de içeren evet. bir Bunu da elbiyat üzerinden okumak mülkü. E, dolayısıyla evet yani gerçekten e, farklı boyutlarıyla gündelik hayatın belli başlı alanlarına bakan bir kitabı yok. yani. Sağ olun yani hepinizin katkılarıyla. E, Bu bir yol açıcı
1: e, kitap olsun. Tabii, yani tabii. Şey, giriş bağlı. Gündelik hayata. Sesin kesinlikle böyle var. Geliyorum. Geliyorum. Ha, geliyor, geliyor. Ee, daha e, mikro ölçekte şeyler yapılabilir. Mesela e, interior. Ama bunların hepsinin başında gücülük hayat demeye gerek yok. Zaten siz daha önceki şeylerde yapıyorsunuz. o seri böyle devam ederse exterior, interior, yani hane evi için dışı bağlantıları e, kadın meselesinin değişik tabii şimdi yönleri var. E, onlar e, yani olabilir çok cazip konular var. Yani biz eskiden böyle ideolojik açıdan bakardık. Orada mesele yok işte alt yap, üst yapın diye <gülüyor> <gülüyor> İşi kurtarıyordu diye. Yani. Şimdi öyle değil. Dolayısıyla psikanaliz var, şu var, var bir sürü şeyler gelişti şimdi. Bunları şey yapmakta yarar var. ele almakta yarar var. Yani benim açımdan da iyi bir denerim oldu. Eski şeylerimi de hatırladım, yazdığım şeylerimi baktım, yeniden şey yaptım. Tabii eklenecek çok şeyler var. Evet. Ee, özellikle bu yeni yazarlar üzerinde durmak, onların e, işte bu gündelik hayat içinde çok bizim kuşaktan daha farklı problemleri var. Onları ömkülere almak, ee, bir de son işte 20 yılda falan belki... Daha sonra bir şey olabilir, bir tartışma konusu. Yani bu evde kapalı kalmalar. Hı hı. Değil mi? Yani sürekli bir, bir, bir sis içinde şey yapma, durumu. E, dolayısıyla e, ucu açık bir konu. Hı hı. Verimli bir konu. E, size
0: kolaylıklar olsun derim baykın. <gülüyor> O zaman herkes sevdiği üst yanı salı öğünlüğü yazsın diyerek <gülüyor> bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel.